0: Словом, про найважливіше на ранок 17 січня 2022-го. Про кібератаки на українські мережеві ресурси, їхні наслідки та значення у поточних умовах. Про Петра Порошенка, який повертається в Україну, аби з'явитися у суді. Про глухий кут, з якого не видно хорошого виходу зі збереженням обличчя для Росії. Та про насичений нововведеннями для водіїв 2022 рік. Головні новини та аналітика від слово і діло Українські урядові сайти в ніч на 14 січня зазнали кібератаки. Хакерська атака зачепила десятки сайтів держорганів України, за оцінкою Держспецзв'язку, близько 70 Зокрема, урядовий портал Міносвіти, МЗС, Міненерго, ДСНС, Держказначейства, Мінекології тощо. Під атаку потрапили портал судової влади України, єдиний реєстр судових рішень, сайт окружного адмінсуду, розшуковий облік МВС. У кіберполіції, СБУ та Держслужбі спеціального зв'язку та захисту інформа що контент сайтів не було змінено та витоку персональних даних не сталося. Для недопущення поширення атаки роботу урядових сайтів було тимчасово призупинено. Спостерігалися проблеми з доступом до порталу Дія, та мобільний застосунок і сайт зараз працюють у штатному режимі. Як повідомили в Мінцифри, даним користувачів нічого не загрожує. Дія безпечний продукт, який не зберігає персональні дані, а лише відображає їх із реєстрів. Під підозрою насамперед, звісно, Росія, адже кібер Атака сталася у момент загострення конфронтації Росії та Заходу, а також за умов загрози повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Нагадаємо також, що за даними Microsoft, Україна входить до першої трійки країн, на які найчастіше здійснювалися російські кібератаки у період із липня 2020 року до червня 2021. Попередні докази того, що хакерська атака була здійснена Росією, опублікував Український центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Припускаємо, що це пов'язане з нещодавньою поразкою Росії – на переговорах щодо майбутньої співпраці України з НАТО. Днями Москва вже відновила військові навчання біля кордонів України, а хакерські дії стосовно українських держорганів також можуть бути частиною цієї психологічної атаки на українців. На російський слід вказує і хронологія поширення новини. Інформація спочатку з'явилася у соцмережах. Далі першими публікаціями серед медіа були зливні бачки, а далі її активно поширили вже російські видання. Йдеться у повідомленні за кілька місяців до нинішніх подій не сказав. Західних видань писала саме про те, що Росія може готувати такі провокації. Про що саме йшлося та скільки кібердеверсій за даними СБУ, за останні два роки було попереджено, читайте у нашому великому аналітичному матеріалі на сайті та в телеграм-каналі. П'ятий президент України Петро Порошенко вважає, що підстав для його арешту немає, і він у понеділок 17 січня з'явиться до Печерського районного суду Києва. Про таке він сказав на брифінгу напередодні у Варшаві. «Чи я боюся того, що мене заарештують? Кажу вам, що ні. Не тому, що я так певен у собі, а тому, що не бачу підстав для арешту», – сказав Порошенко. Він підтвердив, що 17 січня прилетить із Варшави до Києва та уточнив, що «летітиме разом із журналістами, які повертаються луку» у Костом, а не на якомусь окремому чартері. Порошенко додав, що не надто довіряє Печерському районному суду Києва та судовій системі, але має намір прибути на засідання. При цьому зазначив, що не готував тривожну валізку на випадок, якщо його вирішать заарештувати. Нагадаємо, Петру Порошенку 20 грудня 2021 року підписали підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. СБУ пояснила, що політика підозрюють у тому, що він розірвав контракт на поставку вугілля. Спар та організував поставки з Ордло. 6 січня суд наклав арешт на все майно Порошенка. Печерський районний суд Києва призначив засідання щодо обрання запобіжного заходу Порошенку на 11:00 17 січня. Раніше слово діло писало про те, за якими справами Порошенку вже оголосили підозру, а які провадження розслідуються чи були закриті. Минулого тижня відбулося кілька раундів переговорів між представниками Росії, США, НАТО та ОБСЄ стосовно того, що Росія називає гарантіями безпеки. 17 грудня, нагадаємо, МЗС РФ викотило Заходу щось на кшталт ультиматуму, в якому вимагало від НАТО відкотитися на рубежі 97-го року, відмовитися від розширення на Схід, відведення військової діяльності у Східній Європі, Центральній Азії та Закавказі. Росія особливо наполягала на забороні вступу до Альянсу України та Грузії. У разі невиконання своїх вимог погрожувала військово-технічною відповіддю. Проекти цих угод було складено так, що виконати їх у повному обсязі було неможливо. Наприклад, США, як один із членів НАТО, не може гарантувати нерозширення Альянсу, оскільки подібні рішення можуть бути ухвалені виключно колегіально. А спроба заблокувати розширення НАТО за рахунок прийняття нових членів взагалі суперечить статуту цієї організації, в якому окремо прописано політику відкритих дверей. З цієї причини негативна відповідь США та НАТО на ключові вимоги Росії легко, прогнозувалися. Досі важко сказати, на що розраховував Кремль, висуваючи вимоги, які наперед не могли бути виконані. Найгірше, якщо негативний результат переговорів заздалегідь передбачався як виправдання подальшої агресії Росії, наприклад, проти України. Щоправда, тут незрозуміло, як велика війна проти нашої країни може загальмувати розширення НАТО на Схід. Швидше навпаки, у разі нового вторгнення присутність сил Альянсу на східних вибожах збільшиться, а військова допомога Україні зросте. Іншими словами... Напад на нашу країну призведе до результатів протилежних тим, яких намагається досягти Москва. Проте, як російська сторона сама загнала себе у глухий кут, з якого не видно хорошого виходу, зі, так би мовити, збереженням обличчя, читайте на порталі «Слово і діло» в авторській колонці Дениса Поповича. На початку січня цього року Верховна Рада отримала законопроект 6502 про впровадження обліку штрафних балів за право порушення для учасників дорожнього руху. Документом пропонується встановити систему штрафних балів за допущені водієм порушення ПДР, за вчинення яких його було притягнуто до адмінвідповідальності. Якщо водій протягом одного календарного року накопичить визначену у законі кількість балів, дія його водійського посвідчення буде тимчасово призупинена і такому Діанину потрібно буде повторно проходити теоретичний іспит на знання правил дорожнього руху та практичний іспит на володіння навичками керування. Загалом ініціатива виглядає абсолютно логічно, і така система працює у багатьох державах світу, адже одними штрафами можна довго уникати серйозної відповідальності за систематичні порушення, навіть якщо йдеться про незначні перевищення швидкості чи неправильне паркування. Щоправда, система нарахування штрафних балів може зіткнутися із основною проблемою – відсутністю достатньої політичної волі та кількості голосів у Верховній Раді для результативного голосування. Адже у парламенті зареєстровані ще декілька революцій, за своєю суть ініціатив для посилення відповідальності на дорогах та покращення ситуації з безпекою. Наприклад, той самий законопроект номер 5798, за допомогою якого громадяни зможуть самотужки фіксувати на свої смартфони чи відеореєстратори різноманітні порушення і за це отримувати навіть від держави грошову винагороду. Звісно, подібна ініціатива викликала непросту дискусію в суспільстві, проте така стратегія може виявитися дієвою і зможе вберегти десятки тисяч людей від каліцтва та смертельна дорога. З огляду на це, ще й на вірогідне повернення техогляду, цей рік може стати для водіїв в Україні багатим на нововведення. Докладніше про них читайте в колонці Олександра Радчука на нашому порталі. Тож більше цифр, більше фактів, матеріалів і аналітики знаходьте на словоиділо.ua